1: Plánovaná rekonstrukce Příbramského akvaparku se zase oddaluje. Město již po druhé prodloužilo termín pro podání nabídek od stavebních firm. Naposledy ho stanovilo na 12. července. Příbram akci chystá několik let. Hovořit se o ně začalo v roce 2016. Od té doby se akvapark nedočkal žádné významné investice a hlavně technické zázemí už je dávno za hranicí životnosti. Jak to nyní z rekonstrukcí vypadá, nám poví Bára.
2: Cena by podle posledních informací neměla překročit 350 milionů korun bez DPH. Lonina Podzimradnice uváděla, že chce na jaře vybrat hotovitele a v letě stavět. Město v květnu 2020 zastavilo práce na přípravě rekonstrukce v nejrozsáhlejší variantě. Projekt podle konvalinky příliš nabobtnal a cena by přesáhla půl miliardy korun. Co tomu říká opozice, zjišťoval kolega Petr.
1: Podle Švendy je ale příprava projektu pomalá. Současné vedení města údajně nejdřív rok a půl tápalo, pak ztratilo odvahu a projekt mezi tím nabobtnal. Jak rostly ceny prací ve stavebnictví, tak se rozhodli jej zredukovat. Bohužel o třetinu menší projekt je dnes možná za větší peníze než ten tehdejší v roce 2018. Míní bývalý místo starosta, který měl ve své době realizaci rekonstrukce ve své kompetenci.
2: Od středy prvního června se snížila spotřební daň na benzín a naftu o 1 korunu a 50 haléřů. Řidiči by na benzínových stanicích měli oproti předchozímu dnu tankovat až o korunu 80 levnější paliva, slibuje ministerstvo financí na svém twitterovém profilu. Některé benzínky na změnu reagovaly již první den, někde se cena nepohla. K 31. květnu se průměrná cena na středočeských čerpacích stanicích zastavila na hranici, 46 korun a 88 haléřů za litr naturálu 90, no a 46 korun a 69 haléřů za litr nafty. Za poslední týden benzín podražil o 64 a nafta o 11 haléřů. My budeme pečlivě sledovat, zda se snížení spotřební daně promítne do ceny přímo u vás. Pro srovnání je možno podotknout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji. V přepočtu tedy úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 halířů na 1 litr.
1: Památník Karla Čapka ve Staré huti na Příbramsku zprovoznil interaktivní aplikaci Robot dětem s digitální postavičkou robota. Nejmenší návštěvníky zábavnou formou poučí o dětských knihách, ilustracích Karla Čapka a jeho bratra Josefa nebo o životě ve staré huti. Postavička situovaná do zahrady vedle Čapkovy oblíbené verandy může chodit, běhat a skákat podle povelů návštěvníků a plnit různé úkoly. Figurka robota z kovu a dřeva, vytvořená počátkem 20. let minulého století k propagaci Čapkovy hry RUR, se v památníku objevila už před dvěma lety.
2: Na úrovni sanatoria v Dobříši v sobotu 28. května najel na jeden z padlých stromů řidič, narozený ročníku 1963. V důsledku silných bouřek a podmáčení půdy popadlo postupně na Příbramsku několik stromů, ještě dlouho poté, co řádění živlů ustalo. Jak uvádí server Příbram.cz, jel muž se spolujezdkyní v době událostí ve směru na Dobříš. Strom padl na vozovku, těsně před vozidlo a řidič už nestačil za. Brzdit. polojezdkyně byla lehce zraněna. Odstranění stromu se ujali hasiči. Na trasy pochodu Praha-Prčice se v sobotu 21. května po dvouleté covidové pauze vydalo 17 508 turistů. První z nich vyrazili na trať už před pátou hodinou raní. Po půl druhé odpoledne do cíle dorazil první účastník nejdelší 70 kilometrové trasy, kterou šlo přes 800 lidí. Pořadatelé museli počet účastníků omezit kvůli výluce železničního provozu mezi Olbramovicemi a Chotovinami. Na trase se tak vydali jen ti, kteří se dopředu elektronicky zaregistrovali. Nejoblíbenější je dětská trasa z Votic, dlouhá 23 km. Využívají ji i seniori, kterým už to tolik nechodí. Vozíčkářská trasa začínala v Miličíně, vyrazilo na ní 98 vozíčkářů. Přídramský výrobce koupelnového vybavení Ravak byl před minulý týden rozdělen. Důvodem jsou neshody mezi zakladatelskými rodinami Vařeků a Krejzů. Jádrový biznis podniku, tedy značku Ravak, její provoz a výrobu koupelnového nábytku si ponechá rodina Krejzových. Vedlejší biznis, zejména nemovitosti a dodatečné finanční vypořádání v objemu středně vysokých stovek milionů korun náleží rodině Vařekových, uvedl server info.cz. Podle odhadu specializované agentury činí hodnota vydělaných forem přibližně 750 milionů korun. Podle servdu se vztahy rodin zkomplikovaly po smrti jednoho ze zakladatelů firmy Jindřicha Vařeky staršího v roce 2018. Hlavním důvodem pro rozdělení byla podle Jindřicha Vařeky mladšího rozdílná preference při vymáhání pohledávek vůči společnosti Oleochemical. Na sobotu 28. května letošního roku připravuje Hornické muzeum Příbram ve spolupráci s Městským kulturním centrem Připomínku 130. výročí Březohorské důlní katastrofy, spojenou s muzejní nocí. Program se odehraje v areálu Ševčinského dolu od 16 hodin do 22 hodin. Jeho součástí bude hudebním vystoupení folkového písničkáře Petra Vašiny a sborů arytmie Praha a Gambale, Dále promítání dokumentárních materiálů vztahující se k březohorské důlní katastrofě nebo nasvícení šachetní budovy. V areálu bude vyhrazeno pětní místo k zapálení svíček na paměť obětí důlního neštěstí. Náštěvníci si také budou moci prohlédnout vybrané expozice v nevšedním večerním čase.
1: Zájmy některých zlodějičků bývají až usměvné. Zatím nezjištěný zloděj vniknul koncem března v vůdčicích na Příbramsku. Zmizely odsud věci v hodnotě 93 tisíc korun. Jednalo se například o křovinořez, sekačku, elektrocentrálu, jídlo pro psy, alkohol, ale i toaletní papír.
2: Na Orlické přehradě v pátek 27. května začal ostrý provoz modernizovaného lodního výtahu pro menší sportovní plavidla. Zařízení má za sebou rozsáhlou přestavbu, která si vyžádala 122 milionů korun. Během testovacího provozu přepravila trojnásobek lodí než ve stejném období před přestavbou. Ministr dopravy Martin Kupka k důvodům investice říká.
0: My se snažíme odpovídat co nejlépe na rostoucí zájem o rekreační plavbu, co je důležité a co se snažíme, aby ta cesta opravdu byla průběžná, aby bylo možné při jednom nalodění zvládnout co nejdelší úsek a stávala se tak rekreační plavba co nejatraktivnější, protože je to důležitá součást cestovního ruchu.
2: Práce začaly na podzim roku 2019. Původní železobetonovou konstrukci stavbaři vybourali a nahradili novou stavbou. Díky rekonstrukci je možné od letošní sezóny převážet delší a těžší plavidla. Nyní mohou být dlouhá až 10 metrů a mít hmotnost do 6 tun.
0: Rádiovi? Informace z vaší radnice.
2: Dne 7. června 2022 je v čase od půl osmé do třetí hodiny odpolední plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Dobříž. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách česdistribuce. Na základě rozhodnutí krizového štábu Středočeského kraje ukončilo dne 22. května letošního roku k 15. hodině odpolední provoz Krajské asistenční centrum pro pomoc Ukrajině v Příbrami. Plánovaná rekonstrukce budovy bývalých rudních dolů na náměstí Tomáše Garika Masaryka v Příbrami se komplikuje. Město chtělo začít opravu střechy, protože do památkově chráněné budovy zateká a krytina i kovy jsou napadené dřevokaznou houbou. Připravený projekt za 12,5 milionu korun se však nelíbí památkářům a město ho musí předělat. Proč? To vysvětluje starosta Jan Konvalinka. My máme všechno
1: připraveno pro to, víme, jak to chceme udělat, je to navrženo, naprojektováno a památkáři nám řekli, že ne, že tak to ne, že je zapotřebí užít nějakých dobových metod a ještě ke všemu, že ten postup, oprav budou oni korigovat na základě aktuální situace. Což člověk znalý, alespoň trochu znalý toho, jak se soutěží zakázky, tak se chytá za hlavu.
2: Pozdně empírová stavba bývalých rudných dolů pochází z roku 1846. Až do roku 2006 sloužila potřebám báňské zprávy a vedení důlních podniků. Z jejího balkonu byl v roce 1918 slavnostně oznámen vznik Československa. Podle konvalinky jde o jednu z nejhodnotnějších budov v příbrami.
1: Příbramská věznice zprovoznila novou výrobní a montážní halu, která umožní zaměstnat více odsouzených. Zatím v ní pracuje 30 vězňů. Po zavedení dvousměného provozu to může být až dvojnásobek. Náklady na pořízení a stavbu montované haly byly 14,3 milionů korun. Více než dvě pětiny věznice uhradila z peněz, které sama vydělala díky zaměstnávání odsouzených. Ředitel věznice příbram Petr Červený k tomu říká...
0: Drtivá část těch věznů, kteří vykonávají věznici příbram, mají, řeknu, minimální pracovní dovenosti, pracovní návyky, mnohdy vůbec žádné. Co se týče vzdělání, tak jsou často na základní, základní úrovni základních vzdělání a pro, ty, vlastně pro tyto vězně my musíme sem disponovat nějaký výrobní program, který oni zvládnou. Tak, aby v podstatě to práce byla teda vesměs manuální jednoduchá.
1: Aktuálně mají odsouzení za úkol přebalování knih nebo práce týkající se jemné mechaniky. V příbramské věznici se odpykává trest 857 lidí, zaměstnáno jich je 327, což je více než polovina odsouzených schopných práce. O dětech s dětmi pro děti. Sokol Voznice a obecní úřad připravují na 4. června dětský den. Konat se bude od 10 hodin v lomu Voznice, kde bude 70 metrů dlouhá lanová dráha, malování na kameny, soutěže o odměny i občerstvení. Od 17 hodin předvede Bystrovoznice Voznice Maňáskové divadlo a od 18 hodin v podání víti Martička Eliščiny pohádky.
2: 15. května se městské muzeum Čelákovice přeneslo do dob Karla IV. K vidění byla nejstarší měšťanská městská kniha, založená právě v dobách Karla IV. dobové pokrmy, scenické čtení i středověké modní přehlídky. S nápadem na pořádání dne Karla IV. přišel starosta Čelákovic Josef Pátek. Ten přímo na akci popsal, co ho inspirovalo.
1: Den Karla IV. vznikl v roce 2021 v září v Budapešti, kdy já jsem měl tu čest reprezentovat naše město na ambasádě České republiky v Budapešti u příležitosti prezentace středočeského kraje. A tam byly vystaveny právě koruny svatováclavská a císařská. A jelikož já mám Karla IV. velmi rád, tak jsem si říkal, je, to by bylo kdyby kdybychom ty koruny vystavili v Čelákovicích našim občanům. A tak jsem tam vlastně domluvil přímo na místě paní hejtmankou vlastně zápůjčku. Je to možná i poprvé, co se vůbec takhle klenoty zapůjčovaly mimo Galerii Středočeského kraje. A tak vlastně vznikl nápad uspořáda Den Karla IV.
2: Vysoká náštěvnost akce a následné kladné ohlasy přesvědčili pořadatele, že se pokusí příští rok Den Karla IV. zopakovat.
0: Rádiovi Kalendář akcí